0: Olá pessoas, tudo bem? Ei, ainda bem, ainda bem, Pô, fico feliz por vocês. É mesmo contente que vocês estejam mesmo bem. Pulsa, há anos que ninguém me dizia isso. Uh, eu bem, eu também, pulsa. Eu bem sim senhor. Uh, não tenho novidades nenhumas. Tenho um espigo no pescoço. Que acho que a última vez que eu tive um espigo foi para aí com 13 anos. E a última vez que eu tive um espigo no pescoço foi nunca, não sei. Por acaso, não sei. Por acaso sempre tive uma boa pele, obrigado por perguntar, né? eu tive uma adolescência pacífica nesse sentido, uh, 99% do meu corpo era feio, mas ao menos a pele não era péssima, mas claro que, mas claro que, é, que é, não podia ser por um motivo uh, uh, decente, não, a minha pele não é muito má porque tem tenho uma pele meio oleosa e então é bastante, hidrata-se a si própria. E pronto, e depois desse momento super sensual, em que eu partilhei com vocês a minha pele oleosa, vamos começar então com o caso de hoje, o ponto, essa cena que eu faço, que vocês uh, três vem. E então o que é que aconteceu? Antes de vir para aqui, uh, eu tenho aqui umas notinhas para falar, nada especial, as coisas do costume, mas uh, <risos> esse é um ótimo vendedor, não sei. Começa o podcast com. E então eu não tenho nada de jeito para dizer. A lei é tipo, se vocês quiserem desligar, já podem desligar, porque pf, não há assim nada de jeito daqui. Mas de, de, uh, quis part... quero partilhar aqui com vocês um, um pensamento que tive a caminho de casa. Ora, estava eu a vir para casa a subir ali uma rua uh, para ir buscar o meu carro e nisso passou um avião. Aliás, o avião passou pelo sítio do costume, mas como o vento devia estar na minha direção não sei que mais, parecia que o avião estava super perto. Fez-me aquele barulho tipo... E eu olhei assim... Ah, e nesse momento eu estava a tirar uma fotografia, uma selfie, uma... que your name. E quando, apare... quando o avião faz o barulho assim... E eu olhei, tipo assim... Eita caramba, salve-seja, parece que vai aqui um avião. Uh, e naquele momento surgiu-me assim, um, um... imediatamente um dilema na cabeça... E que foi. Eu estava com a o Talamóvel na mão para tirar uh, uh, a fotografia, pra, veja, acho que foi para dar uma fotografia. E eu pensei: se eu olhasse para cima agora, e salvo seja se tivesse aqui um avião, eu conseguia filmar. E este que surgiu o dilema, e que é depois o que é que eu fazia com aquela filmagem? Super plano do avião que é aí assim, no meio da cidade. Que horror! Mas eu parecia a assim, grande filmagem que eu fazia daquela porcaria. Depois, o que é que eu fazia com isso? Não, pois é, pensei cá para mim assim: eu podia vender as, as filmagens a um canal de televisão, não, é? mas depois sentir-me mal comigo próprio por estar a fazer lucro à custa das 300 pessoas que acabaram de morrer. Logo é que é quando cai um avião, não, é? portanto, eu não me ia sentir bem em vender, tipo, filmar o avião que cai e depois, oh yeah, agora vou, agora vou ganhar 10 mil euros, mas por outro lado. Se eu fosse dar hum, as, as gravações a um canal de televisão, pff, vocês estão a ver como é que são os canais de televisão? Não, I, iam aparecer imagens exclusivas, mas ninguém tem essas imagens, veja logo no Jornal da Noite. E eles iam vender risco de publicidade e fazer risco de dinheiro às coisas daquilo. Ou, se, ou, seja, ou seja, se desse a, a gravação de graça, toda a gente ia fazer dinheiro com aquilo menos é. É isso que eu quero dizer e isso passou-me tudo assim, sabe para vocês verem como é que funciona o meu cérebro. Isso passou-me tudo assim em 4 segundos, que foi o tempo que o, do avião passar. E depois pensei assim, ah não, não, é provavelmente levava a, a gravação tipo aos investigadores que vão investigar a causa da queda do avião, é? para ver, né para ver a fotografia, a, a filmar, já está a sair filme do motor esquerdo e tal, de, de, de foi por isso que o avião caiu. Mas é inevitável, né Podia não ser no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia, mas para aí, mais tarde ou mais tarde... Depois da gravação sair das minhas mãos e para as mãos dos investigadores. Mais tarde, mais tarde aquilo ia vazar para a internet, para, para, para a televisão. Portanto, de novo, alguém ia ganhar riso, dinheiro com aquilo. Menze. E então, eis que me surgiu o dilema. O que é que eu fazia se gravasse aquela porcaria? Tipo, vivia bem com a minha consciência, mas pobre? Eu vivia com, peso na, com com peso na consciência, mas com um carro novo, <risos> não sei. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês faziam, está bem? E pronto, bem-vindos, esta é a primeira lição, como queimar quase 6 minutos de podcast, sem dizer nada de jeito, sempre a aprender qualfimato, hein? Ora bem, o uh, que é que se tem falado esta semana? Coronas, coronas para cima, coronas para baixo e eu, eu confesso que te eu, eu, relativamente apreensivo em relação à cena do corona o meu lado racional diz diz convém uma pessoa estar alerta mas não entrar em pânico tipo não é todos os anos acontece uma coisa que vai matar toda a gente desde desde o, o, o a gripe suína o SARS a gripe das aves a gripe A todos os anos aparece uma coisa nova e a gente bem, não, a gente vai vai surfando as cenas não é? Uh, até, até em 2012 o mundo ia acabar por causa da profecia maia, não é? portanto, todos os anos há uma coisa diferente uh, mas por outro lado, obviamente o meu lado menos racional está sem assim, mais ou menos tipo, ai, 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 que a gente vai morrer todos e portanto está <risos> é assim, mais ou menos uh, nessa dicotomia de sentimentos é inevitável que essa precaria chegue cá obviamente, já, já está já são tipo 10, não não 10 Aliás, hoje é quinta-feira, quando eu estou a gravar isso é quinta-feira, portanto, quando é publicar isso. Eu, ou seja, hoje é quinta-feira, acho que existem nove casos. Quando é publicar isto no sábado, devem ser para aí uns 340, não sei. Uh, mas isso costuma ser mais ou menos exponencial, não é? Tipo, aparece um, depois dois, depois quatro, depois oito, depois doze, depois. Não é? 24 e por aí fora. Portanto, é inevitável que isso chegue cá uh, aos Açores, em particular a São Miguel, que é onde é vivo daí a minha preocupação obviamente um, e eu uh, e a primeira coisa que me ocorre no meio disso tudo é que eu sou é uma pessoa bastante azarada <risos> ou seja e eu já fiz um vídeo sobre isso que é uh, vocês sabem que uh, num grupo de amigos há sempre aquele gajo que é o Epa, vocês sabem o que é que aconteceu ao fulano de tal Epa, o gajo, gajo caiu pelas escadas e depois quando chegou ao primeiro andar bum, aquele lhe um peão na cabeça uma cena assim altamente improvável Tipo, no meu grupo de amigos eu sou esse gajo. Eu sou o gajo a quem acontece as coisas, sempre. Mas desde criança, do meu grupo de amigos eu fui, eu fui, eu fui o, o que foi atropelado e teve seis meses tudo partido numa cama. Eu sou o que levou uma dentada de um Dobarman aqui no pescoço e estava... toca um trocão. Eu sou o gajo que teve um acidente de moto, vocês vão ver. Hum, tipo, eu, eu sou o gajo que apanha varicela com quase 40 anos. Hã? para vocês verem <risos> é, é, é esse tipo de pessoa que é esse bem que pronto houve coisas boas que saíram da averiçal não tido de mal tipo tipo de coisas e um, e portanto ia ser esse tipo de, de, de pessoa e um, e perdi-me agora ah portanto o meu maior receio <risos> é que quando vier o o corona é Tipo, é ser é é é dos primeiros a apanhar a galha por corriga, porque faz parte da minha cena. É eu é sou aquele gajo que no grupo de amigos as pessoas vão dizer, epa, epa, é fogo, sabes quem é que apanhou corona, sabes, quem foi, epa, a... é o Elder, ei que todo, ei, sou eu, é inevitável, é inevitável. E o meu maior medo é, tipo, é, é, é e as doenças, a gente não coisa, não, a pessoa que há forte, a pessoa que aguenta e tal, é não, mano, é, é Aí ia, ia morrendo com Varissala. Tipo, ninguém morre com Varissala. Aí ia morrendo com Varissala. <risos> portanto, não sei. Espero, espero que este vídeo uh, não sirva para depois daqui a, uh, a um mês as pessoas olharem para trás e dizerem: Oh, ele bem, bem que ele adivinhou. Veja lá o vídeo que ele gravou. Parece que há um presságio. Uh, mas é verdade, é verdade. E portanto, estou com algum receio. receio. Como tal, acho que as pessoas têm que começar a mudar hábitos. Acho que isso é muito importante. Eu acho que é uma questão de, de evolução e de adaptação. Uh, os hábitos vão mudando ao longo dos anos, não é? Uh, ao longo do, do, das centenas de anos, de, de, dos milénios e tal. Uh, e acho que um dos hábitos que se vai perder cada vez mais, à, à medida que o mundo vai ficando cada vez mais pequeno, à medida que, à medida que uma pessoa torna-se cada vez mais fácil acordar na China e, e, e adormecer na, na Califórnia. Um, pá, inevitavelmente os hábitos vão ter que começar a mudar. E acho que um dos hábitos que vão, que vão começar a mudar é a forma como as pessoas se, se cumprimentam, tipo apertos de mão e coisas assim. Porque vai, vai haver cada vez mais epidemias, vai haver cada vez mais troca de, de sei lá, de fluídos, não? A ah, minha computadora está sempre a bloquear. Ah, tenho 20% de bateria. Como assim? Bom, uh, então, eu acho que mais tarde ou mais tarde, ao longo de evolução dos tempos, as pessoas vão deixar de se cumprimentar uh, de conto de E o aperto de mão vai ser uma das primeiras coisas aí. Eu não sei como é que as pessoas se vão passar a cumprimentar. Talvez, tipo, pescando os olhos duas vezes é um olá, pescando três vezes é, é tchau. Não sei, não faço ideia. Uh, mas, por exemplo, no, nos livros que eu é, é li... Uh, que, que já sobre os quais já falei aqui que é aquela série do The Expanse que se passa no espaço e tal os Belters que são que é o pessoal que vive que nasceu e vive sempre, que sempre viver no espaço e nunca puxa sequer os pés cá na terra uh, ao longo dos tempos obviamente que a linguagem deles necessariamente evolui de forma diferente da linguagem do pessoal que vive na terra porque eles passam muito tempo no espaço passam muito tempo no vácuo, sem som e tal e eles falavam muito por gestos Uh, para poderem, não é? O, o, o som não, não viaja no espaço. Uh, tipo, cumprimentavam-se assim. Um gesto assim quer dizer perigo. Um gesto assim quer dizer fechar a válvula, não sei das contas. Uh, portanto, e, e isso no futuro. E pelo que eu acho que era a primeira pessoa que se lembrar de uma forma porreira do pessoal de se cumprimentar, tipo assim, que te ver com que te <risos> pé com pé, não sei. A primeira pessoa que se lembrar disso e isso pegar. Acho que devia papen patentear o cumprimento e, uh, e ficava rige de dinheiro. Eu ficava de dinheiro, não. não. Não, ganhava nada. Uma pessoa que faz um cumprimento é o que é que ganha. Nada, não é? Pode ser uma cabeçada Cumprimento de novo, uma cabeçada Não, mas nariz toca com o nariz. Nem traça, vocês já perceberam, não é? Pronto, é isso. Portanto, pessoal, isso, resumindo e concluindo, tenham, tenham juízo, tenham cuidado, mantenham as devidas distâncias uh, sociais, uh, uh, às vezes aparece uma palavra em inglês, na, na, agora foi tipo refrain que é uh, segura -te. mas agora sabe, aparece uma palavra em inglês, não, palavra, não, não aparece a palavra em português, refrain, vão ao Google e traduzem, refrain, uh, tenham cuidado lá com os cumprimentos, uh, estejam atentos aos sintomas... Não entra em empónico. Uh, aparentemente o vírus, apesar não, de se andar a propagar de forma relativamente rápida, uh, a taxa de mortalidade por enquanto é baixa. Se uh, acho que são tipo 2%, 3%, uma co... é baixa. Uh, eu gosto quando o pessoal fala de, de, de taxas baixas e coisas assim, tipo, ah, são só 2% que morreram, pronto. Mas é, isso não serve de nada para os 2% que morreram, não é? <risos> tipo... Eu sei que são 2% que morreram, mas... Não, é tipo... Sabes quem é que estava nos 2%, sabes? Ei, o Alder. Estão a perceber? É mais ou menos isso. <risos> portanto, saber estatísticas não serve de nada para quem está nos 2%. Uh, por isso, o melhor mesmo é o pessoal estar alerta uh, sem entrar em pónico, com cuidado, seguir lá as direções de quem percebe disso, de, de lavar as mãos e, e essas coisas todas. No meu vídeo desta semana eu falei sobre isso, portanto, vão lá ver... Se quiserem, né? se bem que o pessoal que vem aqui esse canal à partida já viu. Um... Ah, minha pele está a brilhar. Está a ver? Olhosa, mano. Olhosa, uma coisa impressionante. Não. E é isso, pessoas. Mais coisas. Esta semana passada foi a Comedy Session. Foi um, a edição de storytelling da Comedy Session. Foi muito poder Foi muito bom. Foi muito fixe. Uh, tínhamos casa cheia que me avisei que íamos ter, um, o pessoal, epá, acho que foi das melhores comedy session que, que tivemos, pelo menos de acordo com o feedback das pessoas, uh, também nós mesmo e o pessoal que vai participando vai cada vez jogar mais confiança e tal, o público já sabe aquilo que vem e, epá, correu muito bem, a minha parte correu bem, comecei uh, lente, estava escrito para ser assim, uh, portanto nem sequer foi uma cena Começou mais lento com aquelas risadas porreiras no, nos sítios certos e acabei com aquela gargalhada generalizada a partir do meio para a frente, aquela gargalhada poeira e, portanto, foi, foi porreira. Uh, da minha parte, saí de lá satisfeito e as pessoas gostaram. Os outros comediantes também, que foi o Tiago Rosa, o Vítor Rapuz e o João Gregório, também correu bem a parte deles. Uh, o João Gregório e o Tiago, acho que foi a melhor comedy session que tiveram e o Vitor Raposo estreou-se e também correu muito bem por uma primeira vez foi muito bom uh, e é isso portanto correu muito bem uh, fiquei satisfeito eu gravei eu gravei aquilo e, uh, que era para partilhar obviamente mas surgiu-me agora a hipótese de um espetáculo novo e grande pelo que é provavelmente não vou partilhar já porque eventualmente vou aproveitar a parte do teste para o espetáculo novo uh, pelo que se é publicado, depois deste poder usar, não é? Porque ninguém vai pagar bilhetes para ir ver uma coisa que pode ver na internet. E, um, e portanto, uma, para dizer que foi muito bom. E obrigado a todos os, os vocês que foram. Mais coisas. Uh, nada de jeito que eu me lembro agora de repente, pelo que vamos à pergunta da semana de, desta, desta coisa, deste episódio. Que é uma pergunta que vem do Guilherme Ferreira. Olá Guilherme Ferreira, como estás? Espero que te encontres bem. Uh, <risos> e o Guilherme Ferreira diz assim, sendo que tocas, tocavas música, sendo que tocas barra tocavas música, como é que era para ti conciliar todas essas áreas de desenvolvimento que são, eram, dois pontos, jornalismo, música, escrever e fazer comédia? Ok, eu acho que a pergunta do Guilherme é, basicamente, uh, tipo, sendo que eu toco, ainda toco, música, como é que é consigo conciliar tudo o que faço? Tipo, na altura, jornalismo, música, escrever, comédia, são mais coisas do que isso, uh, Guilherme, só para pa, pa te informar. Uh, nomeadamente, fazer vídeos, né, que é uma das coisas que me ocupa mais tempo, uh, fazer espetáculos ao vivo, que também ocupa bastante tempo. Uh, como é que é conciliar todas essas coisas? Guilherme uh, não é fácil o que implica que muitas vezes eu tenha que desistir de algumas delas nomeadamente tocar música eu atualmente com muita pena minha de repente passo um ano sem tocar, sem tocar guitarra já não toco bateria para aí há, há, há quase 10 anos não, menos, menos cheguei a tocar bateria ao vivo há pouco tempo Uh, mas tocar sem, assim, pá, e muitas coisas que eu sinto mesmo falta é tocar a bateria, sabem? Eu, 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 eu sou uma pessoa bastante uh, nivelada em termos de emoções, uh, não sou uma pessoa que me expresse muito. Eu já falei sobre isso aqui, acho eu. Ou seja, podem-me oferecer um, um, um chocolate e eu digo, ah, porra, obrigado como a seguir oferece me um Ferrari e eu digo, ah porra, obrigado ou seja, eu sou mais ou menos assim neutro em termos daquilo de, de que é conseguir expressar emocionalmente apesar de por dentro obviamente estar estático não é? um, isso para dizer que depois eu preciso de escapes eu preciso de alguns escapes para libertar estas emoções quer seja alegria quer seja frustração o que é que seja ah uh, um exemplo, um exemplo simples se eu fico super chateado se eu tenho um daqueles dias mesmo que eu estou tipo, irritado, que eu estou tipo fogo se um gajo agora parasse à minha frente e, e fizesse uma daquelas cenas na estrada e apitasse e saísse do carro e saía e dava-lhe uma capsada. A, é a verdade é que na verdade eu não era capaz de fazer isso porque emocionalmente sou muito uh, nivelado, o que é que acontecia? o gajo passava à minha frente, apitava-se e do carro e eu saía e calmamente dizia tipo, Olha, nós os dois erramos, da minha parte peço desculpa. Se quiser pedir desculpa da de sua parte, por ir. Se não quiser, boa tarde e, e até a próxima. Um, mas a verdade é que depois aquela, aquela frustração não sai, não Fica cá dentro, mas depois senta-se no carro. Pô. E o que é que eu faço às vezes? Às vezes vem dar, dar sucos numa saca de boxe ou okay? quer uma cena assim para, para desgastar as, as emoções, não é? Mas isso para dizer o quê? Que uma das melhores forma, formas que eu tenha na altura para. Um, para uh, expressar essas minhas uh, emoções menos positivas era tocar bateria e havia dias, houve dias literalmente que eu toquei bateria com tanta força que, tipo, que sangrava das mãos <risos> tipo mesmo e ali, tipo Pá, e é bom e faz-me bem, faz-me bem há pessoal, há pessoal que faz exercício, há pessoal que vai correr há pessoal que, que enfim, pronto eu tocava música, eu tocava bateria Pá, mas já não toco bateria há bastante tempo Uh, e sinto mesmo falta mas voltando a tua pergunta que ainda estou perdindo-me para caramba uh, como é que era para mim então conciliar todas essas áreas? como estava-te a dizer pá, chegou um ponto que o dia tem só 24 horas é? e eu não consigo conciliar tudo e tenho que começar a filtrar uh, o, o que faço não é? como, já, acho, acho que também já falei sobre isso aqui uh, pá, tenho que começar a filtrar as coisas para as quais tenho tempo tenho que começar, começar a, a, a definir prioridades não é? Tocar música não é, não, é, não é uma delas, porque não sou nenhum prodígio na música, mas, ou seja, tem que dar mais prioridade, por exemplo, aos vídeos, porque tenho mais jeito para fazer vídeos do que tenho jeito para tocar música. Uh, basicamente é isso. Um, e o mesmo se passa, se passa com, com, a, com, a, com a escrita, etc. Uh, pá, mas sinto bastante falta. Eu passava dias inteiros a, a criar música, a tocar música. E acho que até deixa à parte tem algumas músicas porreiras. E, e tem algumas aqui no, lá no canal principal, temas originais. procurando no Google temas originais, Elfimed, uma coisa assim. Uh, mas não, não toco. E eu tenho outro problema. Eu tenho outro problema também, que é... Eu faço muita coisa. Tipo, eu toco música, eu... eu toco vários instrumentos, eu escrevo, eu faço comédia, eu faço vídeos, etc. Eu faço muita coisa, porque eu interesso-me por muita coisa ao mesmo tempo e depois tenho algum jeito para algumas das coisas. O que faz com que depois nunca me dedique a nada a 100% e consequentemente eu nunca sou excelente em nada. <risos> Ou seja, eu nunca disse assim ok, vou parar de tocar música e vou parar de escrever e vou passar não sei o que mais vou me dedicar só à comédia. Não, não, louco, não sou excelente, não sou assim, nenhum prodígio em termos de comédia e o mesmo se passa a todas as coisas que eu faço, hum, portanto há, há aquela expressão em inglês que é o jack of all trades, não sei o que, não sei que mais, que é tipo, quem tudo quer fazer nada faz, há é mais ou menos é, sou bem assim, daí que a minha realidade atualmente ainda seja tipo... Tem que trabalhar para ganhar dinheiro. <risos> Pronto, pessoas, é isso. Espero que tenham gostado deste episódio do podcast onde aprenderam muita coisa nova, muita coisa positiva e muita coisa fascinante. Talvez não. Fiquem bem, mantenham-se uh, seguros por aí. Vão lá vão ver o meu vídeo novo se ainda não viram. Se já viram, obrigado e um beijo na testa a, a todos vós. Um, quando acabar isso, vou queimar essa camisa porque gostava dela e agora já não gosto. E, uh, e é isso, bah, fiquem bem beijos a todos e abraços a todos e, uh, e até à próxima vai, tchau